0: Dochu by
1: Jenga maisha yako. Hujambo na karibu kwa makala yetu ya sita ya mfululizo vipindi vya noa Bongo, Jenga maisha yako. Bado tukisalia katika mada ile ile, je, ni kudokeze hizi ngano za utamaduni wa Mwafrika kuhusu mbinu za kudumisha amani na maridhiano. Hivi leo tutasikia ngano kuhusu kurejea kwa mtoto mpotevo tegesikio ufahamu aliojiri katika hadithi hii ya amadu maamadu
2: hapo zamani za kale mfalme mwenye hekma aliwahi kuitawala nchi ya saraba Nchi iliyojengwa kwa msingi wa kidini. Japo lilikuwa taifa dogo sana, lilibarikiwa ardhi yenye rutuba na kila mmoja aliishi kwa furaha. Mke wa mfalme alitunga mimba na kuzaa mtoto wa kiume aliyeitwa Amadu. Lakini maisha hayo ya furaha hayakudumu. Mfalme akiwa mawindoni alishambuliwa na chui na kufariki. Hata kabla ya kuzikwa, kila mmoja alifahamu fika kuwa Amadu ndiye mbifu wa kiti hicho cha enzi. Siku chache tu majeshi yakiongozwa na sera za udikteta yalifanya mapinduzi. Hivyo Amadu akalazimika kukimbia uhamishoni nje ya taifa hilo la Saraba. Miaka ilipita na Amadu akapendwa sana na wengi. Mwishowe akamoa msichana mrembo sana kwa jina Fatima waliishi pamoja na kupata watoto. Familia yake iliishi kwa furaha na amani hadi baada ya mwaka mmoja ambapo nchi hiyo ilikumbwa na ukame. Baada ya miezi kadhaa ya ukame, chakula kikawa haba nchini humo. Amadu aliofia kumpoteza mkewe mpendwa na pia watoto wake. Hivyo, akaamua kuhamia nchi nyingine kutafuta chakula cha kutosha kwa familia yake. Mbali na hayo, pia alikuwa na lengo moja la kudai ufalme wake. Siku iliyofuatia, Amadu alianza safari yake asubuhi na mapema. Akatembea mwendo mrefu, kuvuka mito, milima, mabonde huku akipitia nchi ambazo hakuwahi kufika. Siku moja, alipokuwa akijipumzisha chini ya mbuyu huku akila chakula chake, alitafakari kuhusu maisha yake. Amadu hakuwa na hakika iwapo mipango yake ingemnyokea. Na kisha akashikwa na usingizi na kulala. Alipoamka, tayari jua lilikuwa linaelekea kutwa, maana kwamba alilala mchana kutwa. Na bila ya kupoteza muda, Aliamka na kuanza safari yake tena. Lakini njiani alikutana na mwanamke ambaye alikuwa akijikokota barabarani. Alionekana amedhoofika kutokana na ukosefu wa maji na chakula. Na hapo Amadu akaamua kumsaidia. Mama? Mama?
0: Una shida gani? <sighs> eh, nini? Ninani, ah. Hebu hebu ngoja Twende twende basi pale chini ya ule mti mkubwa.
2: Babaangu
3: wapi?
0: wapi. Kwani unahitaji kupumzika kidogo?
2: Aya. Amadu akamchukua yule mwanamke hadi chini ya mti, akampa maji akunywa na chakula alichokuwa amebakisha.
3: Oh. Ah. alhamdulillah. alhamdulillah. Ah, mwanangu. Kijana wewe. Umeniyokoa sana. Ama kwa hakika umeokoa maisha yangu. Wajua baba nilishambuliwa njiani na kunyanganywa mali yangu yote.
0: Oh Boni.
3: Lakini hebu nambie, niambie mwanangu. Wewe ni nani na unafanya nini peke yako hapa saa hizi?
0: Ah, kusema na kweli ni haditendefu sana mama. Kama unjua maisha ni magumu. cha familia yangu kuja hapa kutafuta maisha bora. Ha. Na hata chakula cha familia yangu. Lakini kama unavoniona sasa hivi nimeishiwa. Hata sijui nifanye nini tena.
3: Kama nilivyokuambia baba, umenisaidia sana sana tena mwanangu. Na sasa ni damu yangu mi kukusaidia wewe. Nitakupa ushauri ambao daima unapasa kukumbuka. Kamwe usijaribu kujiingiza katika hali usioweza kuimudu. Jaribu kufuata ushauri huo na ndoto yako itatimia. Na kisha
2: mama huyo akaondoka na kumwacha Amadu bila kumfafanulia zaidi. Na punde sipunde kwa umbali akaona wingu la vumbi. muda kidogo tu akawaona farasi kadhaa waliokuwa wakiongozwa na mtu aliyevalia mavazi ya mfalme akiwa ya farasi mmoja mweusi farasi wengine walikuwa wamebeba magunia yaliyojaa dhahabu na mapambo mengine ya vito Gafla mtu huyo akasimamisha farasi wake kando kidogo tu na amaduu, kisha akamuita habari za jioni rafiki
4: uh, ni njema ni njema sana eh? Mimi naitwa Moriba. Mimi ndiye ikitinda mimba wa kiume wa mfalme wa Saraba ambaye sasa ni marehemu. Lakini sikitiko langu ni kwamba babangu alikuwa habithi. Kakangu mkubwa alimrithi na sasa amekuwa katili kabisa. Nilirithi mali nyingi sana kama unavyona hapa. Na nimeamua nchi hiyo na mali zangu zote
2: kutafuta ifadhi mahali kwingineko. Amadu alishangaa sana na hakuamini aliyokuwa akiambiwa na mambo anayojionea na hata hangeweza kukumbuka ufalme anakotoka Moriba
4: hebu nisikilizie hapa ya rafiki yangu nitakupa sehemu ya mali hii ikiwa utanisaidia kwani kama unaviona utajiri huu nao ni hatari sana na naweza kuvamiona wezi wakati wowote na kuomba tafadhali uandamaneni nami kama mlinzi wangu endapo nitavamiwa
0: Ah, ombi lako ni heshima kubwa sana kwangu moriba. Na na nakuahidi kwa, kwa mwaminifu, daima nitakuwa
4: obavu ni mwako. Na hilo na kuhakikishia, basi panda farasi tuende. Nafurahi kwamba umekubali ombi la kuandamana nami. Hebu panda yule farasi jike pale na kuanzia leo huyo atakuwa wako.
2: Amadu alipanda farasi huko kitabasamu kwani kwa mara ya kwanza kabisa angeweza kuona mandhari ya nchi hiyo na hakuamini kabisa macho yake kwa muda wa majuma kadhaa wawili hao walijenga uhusiano na walifurahia kuwa pamoja amadu alijikakamua kumridhisha rafiki yake kwamba yeye ni mlinzi wa kutegemewa lakini siku moja walipokuwa wakisafiri walifika kwenye mto mkubwa ambapo iliwabidi kufuata mkondo wa mto huo kutafuta sehemu isiyo na kina ili waweze kuvuka.
4: Uh, Amadu, hebu uingia kwenye mto utafute sehemu isiyokuwa na kina. Sitaki tupoteze mali yetu. dio ndio Moriba rafiki yangu. Nitafanya hivyo.
2: Amadu hakuwa hodari wa kuogelea lakini alitaka kudhihirisha ujasiri wake na pia kama njia ya kutoa shukrani kwa Moriba. Na alikuwa akijiandaa mtoni, alipokumbuka yale maneno aliambiwa na yule mwanamke aliyekutana naye barabarani. Kamwe usijaribu kujiingiza katika hali usiyoweza kuimudu. Na hapo akasita kidogo na kisha Akakiri mbele ya Moriba kwamba kamwe hajawahi kuogelea.
4: Ah. <laughs> amaduu amaduu. Ah. <laughs> Mimi nilifikiri nimepata rafiki atakayeweza kunipa ulinzi. Kumbe nimepata mtu muoga tu. Mimi ni tajiri mkubwa wa dhahabu. Lakini sasa nitalazimika kufanya mwenyewe kila kitu.
2: hivyo moriba akavua nguo zake na mtoni wakati tu moriba alipomgeukia amadu kumtaka avuke na farasi na mali yake ghafla mamba akatokezea nyuma na kumshambulia amadu alishikwa na uoga asijue la kufanya na kumsaidia rafiki yake sasa utajiri wote alikuwa ameachiwa na alikuwa na hiari ya kutumia apendavyo utajiri huo lakini je hilo lilikuwa jambo la busara? Mara akakumbuka jina la ufalme wa Saraba aliyopotajiwa na Moriba. Hivi huyu alikuwa mtoto wa yule mfalme aliyetesa watu na hapo akaamua kurudisha utajiri huo kwa watu wa Saraba ambao walinyanyaswa kwa muda mrefu na kupokonywa mali zao na mfalme huyo. Alisafiri mchana kutwa hadi mjini Mulikunda. Mji wa mfalme aliyekuwa akimfahamu tangu utotoni. Mfalme huyo Samori alikuwa rafiki mkubwa wa marehemu babake. Na alipofika katika makao yake alipokelewa kwa furaha sana. Kisha Amadu akamueleza mfalme Samori yote yaliyokuwa yametokea na pia anayopanga kufanya.
0: Hivi sasa naelekea Saraba huko ndiko nilizozaliwa nataka kuwarudisha wenyeji mali hii iliyoporwa kutoka
2: kwao mfalme samori akamkaribisha amadu kwenye kasri yake pamoja na mali aliyokuwa ameibeba kisha mfalme samori akakubali kumsaidia amadu na jeshi na ngombe wengi sana katika juhudi za kudai ufalme wake wa saraba Wakazi wa Saraba walimpokea kwa shangwe na kumkubali kama mfalme wao. Na baadaye akawahutubia.
0: Ah asanteni asanteni sana. Ah, kwanza kabisa nataka kuwarudishia watu wangu mali yote iliyoporwa kutoka kwenu. Chukweni dhahabu zenu na mzitumie kwa manufaa ya jamii nzima. Ni sawa?
2: Baada ya miaka mingi jimbo hilo la Saraba lilipata tena utajiri mkubwa.
1: Na hadi hapo msikilizaji ndipo tunafika mwisho wa makala hii ya sita yangano kuhusu mfalme ya Maduma Madu. Tuandikie barua pepe kupitia anwani hii. lbedw de. Na iwapo unapenda kusikiliza tena makala hii au nyingine za noa Bongo, unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.dw-schwald.de/mkwaju-lbe. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.